0: Всем привет, меня зовут Глеб, с вами подкаст «Интроверт на кухне» от платформы для саморазвития номер один «Art for Introvert». Напоминаем, что формат нашего подкаста — это неформальный разговор с друзьями на кухне с шутками и обязательными личными историями. Если вам интересна более строгая подача материала в формате лекций или хочется глубже изучить тему, то мы советуем наш курс «История зарубежного рока. От Элвиса до Манискин". Посмотреть его и сотню других курсов можно, оформив нашу первую образовательную подписку. Их можно смотреть в приложении где угодно и когда угодно. Мы, как Netflix, только сделаем вас умнее. Ссылка в описании подкаста. Оформить можно не только находясь в РФ, но и за пределами Российской Федерации. Страница подписки будет на английском, но курсы будут доступны абсолютно все те же самые на русском языке. Моя история про тех, кто сегодня со мной. Сегодня с нами Аня.
1: Привет-привет всем.
0: Вот, самый неожиданный факт об Ане, который я узнал, это то, что Аня поет. Это, причем делает она здорово, это, это прекрасно.
1: А, да, ну, забавно, что это. Не то чтобы я сейчас а, как-то крупно это позиционирую, скажем так, да. Вот, но в целом. Наверное, тот человек, который так или, так или иначе был обречен на отношения с музыкой. У меня папа-музыкант. А, плюс а, ну, вот эта вот история со старшей сестрой, которая ходила в музыкалку. И после этого, конечно же, <laughs> ты тоже идешь в музыкалку. То же самое. Вот. Ну и, собственно, да, я играю О, на фано.
0: Просто тропинка уже протоптана, уже не да, надо да, убивать да, тигра. И там и вот это все.
1: родители сразу понимают, куда девать ребенка. В вот доме инструмент бы. есть? В доме инструмент есть, да. И, кстати, это отдельная история, потому что, конечно, когда ты привыкаешь к настоящему фортеписку, Пиано с 7 лет, а потом у тебя там появляется маленький синтезатор, и ты как бы вообще не можешь никак с этим сосуществовать. Вот В целом, да, и фактически у меня такое ну, начальное да, музыкальное образование, после чего я ради просто собственного удовольствия одно время занималась вокалом. Но сейчас это чисто для, для себя, для расслабления какого-то, для хобби, которое Вау, очень приятно.
0: Здорово. И второй человек, которого вы сегодня уже слышали, это Прекрасный Аркадий, человек, который играет в группе «Брысь», человек, который ведет себя на сцене просто феноменально, но еще и прекрасный лектор. Наш лектор, который записывает огромное количество курсов по музыке, и они просто божественные, не скрою.
2: Спасибо большое за этот отзыв. Приветствую всех слушателей нашего подкаста.
0: Кстати, про Аркадия, вот это пер, мое первое впечатление о нем, мое первое воспоминание о нем, когда я пришел в офис интроверта, пришел только работать, про Аркадия сказали, Аркадий потрясающий, и... Он прекрасный музыкант, поэтому у нас сегодня такая тусовка, которая связана с музыкой. Вы спросите, а как связан ты, Глеб, лектор по философии, кандидат философских наук с музыкой? Как я связан? Да никак, я не играю и не пою. Понятно, почему я не пою, потому что не так часто заказывают в караоке группу «Аукцион». Вот.
1: Я бы Понимаю.
0: А я... Все знают только
2: дорогу, наверное, просто как самую попсовую.
1: Ну да.
0: Да. Вот я просто очень много слушаю музыки, я готовил этот подкаст, поэтому я его веду. Спасибо всем тем, кто мне его разрешил вести, то есть нашей прекрасной Елизавете. Давайте начнем. Итак, первый вопрос, который у меня к вам есть: трек, композиция, песня. В чем вообще разница? Вы когда-нибудь чувствовали эту разницу, понимали, ощущали?
2: Я думаю, что да, хотя безусловно. Ответ на такой вопрос будет субъективным, будет отражать как бы личные какие-то пристрастия и вкусы человека. Для меня лично граница проходит в следующем: трек это вообще любое музыкальное произведение. Вообще любое. То есть неважно, какого оно качества, просто это вот физическое обозначение того, что существует, какая то музыка. 20-минутный трек или 1-секундный трек, как какой-нибудь там э, трек группы Напаллн Дед. Да. <э, э, у них есть, насколько я помню, э, песня, которая вошла в книгу рекордов Гиннесса, как самая короткая песня в мире. То есть там буквально она в секунды какую-то идет. Вот это тоже трек. Песня же это все-таки нечто, представляющее культурную и эстетическую значимость. А вот уже как определять культурную и эстетическую значимость, для кого она в чем проявляется, это вот гигантский большой вопрос, универсального ответа на который не
1: будет. В принципе, согласна с таким прочтением этих понятий. Для меня тоже трек это что-то... Общее, скажем так, ну, любое аудиопроизведение, скажем так, которое я вот могу там, поглотить где-нибудь на просторах интернета, например, вот, плюс а, трек может быть вообще не мелодичным, да, вот вплоть до, там, одной секунды <coughs> какой-то а, и так далее. А песня действительно, ну, опять же, тут еще такая более, наверное, элементарная разница для меня, ну, и в целом для всех песня это что-то еще и поэтическое во многом, да, то есть, ну, у песни есть текст, а у трека может не быть текста. Что касается композиции, да, еще одно твое понятие. Мне кажется, что тоже, наверное, субъективно, но композиция это что-то более сложное относительно трека, то есть что-то, даже если мы говорим про то, как это звучит, то есть у него, у, него, у этой композиции есть какая-то более сложная, простите за тавтологию, композиция, которая, она как-то сложно устроена, вот, может быть, это какое-то, что-то связанное с там, классическими формами музыки, да, или там что-то более современное, любопытное, что-то такое вот довольно сложное для меня, это Композиция — композиция
2: как... это, наверное, когда у трека есть структура, но не обязательно есть слова, как вот, например, в песне. То есть да, песню да, можно да, да. и нужно пропеть, раз она песня, да. угу. а Трек — это вообще как бы что угодно, имеющее звук. А в таком случае композиция — это инструментальный, может быть, трек. да От композиции гитарной до композиции, там, не знаю, Шуберта какой-нибудь, угу.
1: симфонии. Угу. Хотя в целом, мне кажется, что все мы довольно... В легкую используем эти слова, и они так или иначе часто бывают синонимами, ну, как бы в такой простой разговорной речи.
0: Ну, и те, кто не использует вместо слова трек, слово трек. Вот тут, конечно, да, уже бывают сложности у людей. Но на самом деле прекрасно сегодня Аркадий все определил: действительно, это так, что треком называется вообще в музыке все, что имеет какое-то звучание, неважно, будет это песня или нет, а песней становится что-то тогда, когда появляется лирика. И вот про лирику будет второй мой вопрос. За лирику мы очень часто, за манеру мы очень часто ценим какие-то композиции, песни. А как вы относитесь к культуре каверов? Я понимаю, что каверами можно назвать все, что вот все, что происходит после оригинальной композиции артистов, но э, какой есть, да, бэкграунд. Например, никто не знает, что э, не Джо Кокер был изначальным исполнителем песни Unchain My Heart, а Ray Charles. Mm -hmm. Например, э, если говорить про субъективность, да, мне нравится больше исполнение Twisted Sister, э, а не Оззи Осборна в песне Crazy Train. Mm -hmm. Например, или я предпочитаю Somebody Told Me э, в исполнении Мани Скин, а не The Killers э, и так далее, и так далее. И, например, Люди не знают, что не Ванила Айс, автор э, нетленной композиции, где, собственно, Дэвид Боуи и Квин. Uh -huh. Вот это довольно частая история. Как вы относитесь вообще к каверам?
2: Ну, сразу скажу, пока не забыл, держу мысль, последний пример не совсем, мне кажется, релевантен. Почему? Потому что Ванила Айс использовал сэмпл. Он не делал кавер на песню Дэвида Боуи и Фредди Меркури, да, то есть он не перепевал слова, которые у них есть, песня Under Depression, называется. А он просто взял сэмпл бас-линии. Это в хип-хопе очень распространено, то есть когда ты берешь какой-то музыкальный фрагмент, сэмплируешь его, и из него делаешь какую-то новую песню, поверх накладывая свой речитатив. То есть в этом смысле он все-таки не делал кавер.
0: Согласен абсолютно, да. Так что я... этот пример мы Им изменил именно, именно так и написано в Википедии, спасибо. <свят> а ты даже без Википедии это сказал. Ну <свят> просто я не знаю, <свят> <свят> зачем я веду этот подкаст, собственно, непонятно.
1: Ну что касается каверов, э, э, как-то э, трек кавер <свят> кавер. <свят> <свят> Но вообще, конечно, тут можно же... я как бы в целом-то кино занимаюсь, да, по интроверта. Про <смех>,
2: ремейки <смех> поговорим.
1: <смех> Здесь можно, да, провести такие аналогии с миром кино и с тем, что в кино тоже есть такая история, когда мы смотрим фильм какой-нибудь, не знаю, там 11 друзей Оушена с молодыми Брэдом Питом, Клуни и всякими прекрасными молодыми актерами, а потом только узнаем, что есть классическая экранизация, между прочим, с Фрэнком Синатрой, и, тем не менее, они оба, ну, как бы для сегодняшнего зрителя это как минимум равноценные фильмы, и на самом деле, если копаться в кино, то такого будет тоже много. И, в принципе, то же самое в музыке, когда мы... Я тоже там не так давно смотрела всякие вот эти вот самые популярные, самые известные каверы, которых вы даже не знаете, что это каверы. И действительно, когда ты слушаешь какой-нибудь uh, The House of the Rising Sun, uh, где это Animals, хотя это не Animals, это вообще народная песня, грубо говоря, которая перепета огромное количество раз, или uh, вспомнить... Для меня, на самом деле, довольно шокирующе был, uh, было когда я узнала, что I Heard Myself Today, то есть песня Джонни Кэша, которая у всех ассоциируется с Джонни Кэшем, нет ни одного человека на планете, который скажет, что это не Джонни Кэш, что это не его песня, более того, это песня 2002 года. Ну, в целом, фактически, мы Кэша ассоциируем с чем-то более таким, да, как минимум из 20 века, которая была записана Джонни Кэшем, перепета им, вот, собственно, уже почти-почти перед смертью, за год до того, как его не стало. И таких примеров очень много, поэтому, конечно, кавер бывают замечательные, очень самодостаточные, которые как бы действительно по-своему раскрывают изначальную композицию, это отлично. Другое дело, что вот мы с Глебом ä, уже общались на эту тему. Иногда это ну настолько отвратительно и неуместно, что наверное худшее, что я слышала в своей жизни, во всяком случае такое условно последнее время, это кавер на группу кино на ЦОЯ Мы ждем перемен как вы думаете, от кого? Вот просто самый пинжовый вариант.
2: Мне больше надоела кукушка, так что даже не знаю... Да. <съя>
1: Кукушка, я согласна с тобой здесь ну, тоже.
2: Мне кажется, сейчас самый избитый каверцой, Просто это верх <съя> пошлости. Да, это верх
1: пошлости. Кушку. К тому же, когда это вообще не про песню, не про какой-то смысл песни, а про то, что смотрите, какой у меня голос, давайте я вам спою а, красиво, как в этом мультике прекрасном. Сейчас спою. <съя> 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 вот, <съя> типа, очень не важно, что там. Просто как бы у Гагарина есть голос, и вот это исключительно то, о чем получается песня. Но даже это не так кринжово, как а, перепевка... Мы ждем перемен от, прости Господи, Надежды Кадышевой и Золотого Кольца. Представьте себе, да, какую-то огромную, ну, такую сцену, какой-то большой праздник, может быть, это Кремлевский дворец или что-то в этом духе, там, где обычно выступает Кадышева, а вокруг нее вот эти вот ребята с баянами, короче, которые... Ну, что-то
2: свежее или это а,
1: ну, давно было? По-моему, это было где-то год... Ну, это начало десятых, наверное, где-то так это видео. А, ну, Дело то есть было... это уже классика, на самом да, деле, да, большом Да-да-да. как
2: Джонни Кэш практически.
1: практически. да, это уже... Тут такое не забыть, конечно, к сожалению... Если ты это уже услышала, и вот эта Кадышева с ее вот это еще очень специфичный, а, очень на связках манера пения такой высокой. «Ох ты ж, боже мой, перемен, мы ждем перемен». Вот а, в этом плане, конечно, такие каверы вызывают много вопросов, в частности, вплоть до того, что есть же правообладатель а, песен соя вроде как сейчас это его сын, и, ну, я ничего не хочу сказать, но если бы у меня были хоть какие-то права на обладание песнями соя хотя бы какие-то опосредованные, я бы сделала все, чтобы этого не случилось, ни в какой-то параллельной вселенной, вообще нигде. Ну, потому что есть каверы какие-то уважительные, самодостаточные, о чем я уже говорила, а есть что-то из серии «Кукушки» или «Мы ждем перемен», которые перепеты вообще непонятно зачем. Просто из-за того, что у песни есть культовый статус и такое ощущение, что любой может а, прийти спеть это, не думая ни о песне, ни о том, как она может звучать, как она будет звучать максимально неуместно. Где она будет звучать максимально неуместно, опять же, да? Не везде, мне кажется, «Цой» звучит... А кстати, грубо говоря, хотя сейчас его где только не исполняют при каких условиях. Вот, так что бывает и такое. Но в целом в каверах, на мой взгляд, нет вообще ничего плохого. Это прикольно. Есть огромное количество классных каверов.
0: Хорошо, Аркадий, э, я знаю, что вы делаете своему музло, конечно же, поэтому как вы относитесь к каверам совсем? Ну, у нас Положить пока нет
2: ни пись? одного кавера, ни на что, то есть ни на одного артиста из выпущенных, по крайней мере, песен. Отношусь следующим образом. Вот отличный пример, мне кажется, Аня вспомнила про э, песню «Hurt», потому что это пример того, как кавер, если не лучше оригинала, то его заново переизобретает, перепридумывает. И здесь мы можем увидеть более или менее мои представления о том, каким должен быть идеальный кавер. Он должен быть абсолютно не похожим на оригинал. Он должен какое-то открыть новое прочтение. Например, один из таких примеров русскоязычной музыки, да, таких идеальных каверов это: видели ночь, гуляли всю ночь до утра молдавской группы Ждуб, здесь жду. Большинство людей думают, что это и есть их песня. Вот с этими веселыми духовыми инструментами, с такой цыганщиной, да, с mm -hmm. вот этим типа мы вышли из дома когда во всех окнах погасли огни. А на самом-то деле это группа кино, на самом-то деле это тоже Виктор Робертович Цой, просто эта песня, она ждала своего часа много-много лет, чтобы стать хитом. Это была mm -hmm. не хитовая песня Цоя. И ребята просто взяли и вытащили из нее весь тот потенциал, на который, может быть, у Виктора Робертовича просто не хватило времени. Mm -hmm. Просто вот он написал песню, сам не понял, что она гениальная и как-то ее там, не знаю, не доделал, не вложился. ее просто взяли и э, превратили в хит. Я не могу, кстати, то же самое сказать про песню Nine Inch Nails Hurt, и про кавер Джонни Кэша, потому что мне, наверное, все-таки больше нравится версия Трента Резнера из Nine Inch Nails, ну потому что я, наверное, люблю такую тяжелую музыку, индустриальную музыку, mm -hmm. я небольшой фанат там, Джонни Кэша и кантри, но в любом случае то, что сделал Джонни Кэш, это правильный вектор. Mm -hmm. Ты берешь и на 180 градусов разворачиваешься от песни. Есть еще другой момент и другие примеры, когда, допустим, артисты Записали что-то очень андеграундное, что-то очень нишевое, не для массового слушателя, но пришел такой артист, который взял и поднял это со mm -hmm. дна андеграунда, и таким образом миллионы людей узнали об этих песнях. Например, у Егора Летова есть целый альбом, кавер, версий э, на группу «Инструкция по выживанию». И многие люди, которые слышали эти песни впервые именно в летовском исполнении, они не могут их отделить теперь от летового. Для них это навсегда летовские mm -hmm. песни. Они, многие из них ничего знать не хотят про инструкцию по выживанию. Ну или когда узнают, разочаровываются, услышав не такой мощный голос или не такие интересные аранжировки, не такую ярость в этих песнях. То есть здесь, на мой взгляд, пример того, как артист просто взял и доделал за другого артиста песни, спел их мощнее и лучше, чем они были. Но, к сожалению, таких примеров всех, что мы сейчас вспомнили, удачных примеров, я имею в виду, и Джонни Кэша и Егор Летов с инструкцией по выживанию или Жду Видели ночь их минимум. В большинстве своем кавер-версии получаются хуже. Потому что артист либо просто повторяет то, что за него сделали раньше, не привнося ничего нового, либо просто играет хуже, или поет хуже, у него меньше м, таланта, и у него не получается ничего нового привнести в песню. Я еду в такси. Все, что я слышу по радио, это в основном кавер-версии каких-то уже хитов, то есть даже не ремиксы, да, не там танцевальная версия какого-то медленного трека, или, наоборот, медленная э, танцевальная, а просто перепевка, вот просто банально выкупили там права, перепели и выпустили. Меня просто как слушателю это мне интересно, не то, что это не имеет права существовать, но мне кажется, что тратить на это время бессмысленно.
1: Мы, в общем-то, с вами живем в городе каверов Цоя. <смех> Слушаем их каждый сезон в огромном количестве, да? Это тоже как раз к вопросу. А Я ни разу не слышала, к сожалению, своему... Вот, к сожалению, уличные музыканты очень много играют в Цоя по понятным причинам, да? Приезжают туристы, слышат эту вот культовую музыку, кидают... Ну, наш самый знаменитый русский рок. Да-да-да. <смех> вот, но, тем не менее, я, к сожалению, не слышала ни один раз, чтобы его как-то вот перепевали, ну, делая это чем то своим самодостаточным интересным обычно это действительно вот перепевка ради перепевки, как ты сказал наверное это можно сделать хорошо и интересно но чаще всего как то я слышу такие очень стандартизированные вот эти вот варианты песен соя которые там слышатся из всяких углов города а в целом, кстати, тоже а, интересный, ты, мне кажется, сказал мысль по поводу того, что а, это переворачивание песни на 180 градусов, да, а, и, с этой точки зрения Кадышева как бы тоже перевернула соя. и возможно, мы он исполнительскому... переворачивается до сих пор в одном <свестном 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 месте, <свестном> <свестном> с тех пор, вот, но тем не менее, тут, да, как бы мы затрагиваем, пускай субъективный, но тем не менее вопрос таланта, вопрос уместности, и вопрос того, что если ты переворачиваешь песню на 180 градусов, тем не менее, ты все равно, как мне кажется, есть какое-то такое, не знаю, как это пафосно звучит зерно песни, душа песни. Mm -hmm. Ты можешь ее видоизменить, но тем не менее, ты все равно какое-то вот это вот зерно оставляешь, с которым ты работаешь, чтобы эта песня все равно, ну, опять же, была уместной, звучащей, чтобы ты понимал, с каким вообще материалом ты имеешь дело и как его можно переделать под себя, но при этом оставить, ну, как бы вот таким же крутым. Потому что, опять же, возвращаясь к тому, что меня травмировало Кадышева и Цою, там явно не было этого Я когда домой я
2: посмотрю, ты меня не интриговала,
0: если честно.
1: Ну, слушай, посмотри, но я тебя сочувствую Мне кажется, Аня
0: просто набила просмотры Кадышева. Сейчас
1: просто... Все полтора миллиона мои, да.
0: Ну, давайте поговорим про талант, коль скоро уж об этом заговорили, но вот есть же технология автотюна, 97 год, эффект шер появляется, песня Believe, uh -huh. и появляется автотюн, и, собственно, сегодня на этой технологии чешут и чешут, и без нее поп музыка возможно, была бы невозможна, вот так я скажу. Что думаете насчет автотюна, как к нему относитесь, хорошо это или плохо? Или артист должен быть перед зрителем честным во всем. Не умеешь петь? Не умей.
2: Ну, так можно сказать и про гитару или с поля да, не умеешь громко на гитаре звук извлекать, играй на испанской гитаре, подноси к ней микрофон. Нет, конечно, автотюн — это замечательно. Во-первых, я как музыкант вам скажу, что если вы вообще не умеете петь, читать рэп и исполнять там музыку, хоть 10 тысяч эффектов наложи на человека, хоть, не знаю, там пропусти его через 10 топовых продюсеров, заставь его на поводке ходить и приглядывать за ним доктора Дре, все равно этот человек не сделает хорошую песню. То да есть...
0: ладно, то есть у меня нет шансов. Вот.
2: Посмотри, я тебе так скажу: в студии можно uh, еще что-то записать, что-то сделать. Понятное дело, есть там, да, замечательные такие uh, исполнительницы, там, как Валя, Карнавал, да, и так далее, которые очень-очень uh, перепродюсированы. То есть не, ну, не в смысле, что у них денег много зарядили, а в смысле, что очень много эффектов как раз на голос наложили в студии. И этот трек звучит еще более менее пристойно, но стоит этому человеку выйти на сцену он не сможет исполнять эти песни. Например, Кани Уэст, Кит Кади, я не знаю, Дрейк, любые рэперы, которые используют автотюн, и частично используют автотюн, автотюн, неважно, они могут выйти на сцену и мастерски исполнить свою песню, потому что автотюн — это обработка голоса, да, но это не его замена. И то же самое касается многих русских рэперов. Я вот, например, иногда читаю там, да, комментарии, правда, все меньше, слава богу, это здорово, но бывали такие там, да, даже разговоры живые, что да, они ничего не могут, они могут только там читать под автотюном. Всегда... Человек с более-менее там, да, натренированным слухом, он услышит, когда это человек только сдел сделал в студии и никогда не сможет это повторить вживую, никогда не сможет это повторить на концерте. И когда э, за автотюном все равно есть очень четкая дикция, есть мощный текст, есть мощная подача, там, экспрессия, голос и так далее. Вот, поэтому нет, автотюн — это просто эффект. Это примета времени, так... Такая же примета, как педаль «Фуз» э, в 60-е годы или в 70-е, когда был там психоделический рок и хард-рок. Такая же, как электрогитара, когда я ее, опять же, собрал Великий Лесполь. И многие другие изобретения, которые, я уверен, еще в музыке появятся. То есть и к, ним, э, к ним неприменимы вот эти моральные категории «зло», «добро», «хорошо», «плохо» в руках одного исполнителя одного рэпера. Автотюн — это зло, потому что он сделал плохой трек. А в руках другого — это хорошо, как там Оскар Уальд говорил, да, нету хороших, как-то моральных и неморальных романов. Есть хорошо написанные и плохо написанные романы. Ну,
1: прям вот золото. Высказал все прекрасно, даже почти добавить Раунд. нечего. Да, это действительно эффект, это средство художественной выразительности во многих вариантах. Мне кажется, Глеб этот вопрос подкинул как раз-таки с точки зрения того, как это используют в поп-музыке, в частности, в русской поп-музыке, да, ну, то есть та же самая Вали карнавал и так далее, но да, тут Тут, наверное, можно сказать, что да, это там, так себе, что человек не умеет петь или, во всяком случае, так себе в этом а, не преисполнился, но, тем не менее, поет, и зарабатывает большие деньги, но у нее есть аудитория, им это нравится. То есть я в этом плане стараюсь не быть снобом, в отличие от, например, уважаемой Ларисы Долиной, которая там очень долго страдала на этот счет. Здорово, когда ты умеешь петь, и у тебя замечательный голос, и тебе не нужны никакие эффекты, и ты просто выходишь. Опять же, у меня есть близкая подруга, она занимается академическим вокалом. То есть она поет в филармониях, операх, да, это именно та история, когда у тебя даже микрофона нет, у тебя просто есть очень хорошая акустика в оперном театре, и там как бы никаких вообще, не то что автотюнов, да, ничего, кроме вот акустики тебе не помогает раскрыть твой потенциал, твой голос. И это, конечно, невероятно совершенно, ну, то есть ты приходишь, не знаю, на какой-то ее концерт, слушаешь и понимаешь, что это очень круто, это очень мощно. И это вот та самая честность, да, то есть максимальная, когда никаких специальных эффектов нету. Просто есть голос, есть годы, годы, годы положенные на то, чтобы этот голос звучал. потому что музыканты, в принципе, наверное, все, и вот возвращаясь к этому академическому миру, там, конечно, невероятное количество всяких тонкостей, связанных с тем, как учатся вот эти вот академ что на них влияет, начиная там, что они скушали, как они спали, и прочее, прочее, прочее. И ты там можешь не дотянуть какую-нибудь там до второй октавы, если день не тот, звезды так не сложились. Вот, и <как> это здорово. Но при этом это никак не обесценивает людей, которые накладывают огромное количество эффектов, потому что это другая музыка, и она тоже более чем имеет право на существование. Вот, каждому свое, действительно. Тут действительно, Аркадий сказал максимально здорово, что вот один это использует, и это является чем-то очень плохим, бестоланным, неинтересным, а в руках другого это просто супер. Вот. Но еще про автотюн, кстати, забавно, что я вот узнала. Вся эта история с Артатьюном ее придумал человек, который вообще это изначально не втискал с помощью технологий, связанных с. Ну, я сейчас буду говорить, как совсем человек не разбирающийся в физике том, как работает а, а, звуковая волна и так далее. Звукоплей, помню,
2: рассказывала. Да, рассказывал, рассказывал да, 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 да. Да, вот я тоже оттуда а, это помню.
1: Это, это действительно так забавно, что оказывается вся эта технология пошла вообще, вообще не оттуда, вообще не в сторону музыки. Просто человек, который действительно ее создал для того, чтобы найти нефть, там, где необходимо было найти нефть, а потом он увлекся в это была его старая такая мечта, и в итоге вот теперь Этим пользуются буквально все музыканты, даже если это не слышно, да, или там 99%, наверное, музыкантов.
2: Ещё важно сказать про автотюн. Некоторые до сих пор считают, что автотюн — это исключительно программа для корректировки вокала, и что, грубо говоря, человек, который его использует, априори не умеет петь, раз mm -hmm. его включил. На самом-то деле автотюн используется точно так же, как, опять же, приведу пример, да, какая-нибудь гитарная примочка вроде того же фленджера, Distortion или чего угодно еще. То есть это специфический звук, который теперь отныне, раз и навсегда, есть с голосом. И ты можешь вместе с ним читать рэп, ты можешь вместе с ним петь. Это просто превращается постепенно в стиль в искусстве же, да, в любом mm -hmm. вообще, в любом управлении самое важное — это стиль. И если изначально то, что сделала Шер, например, в этом, кстати, замечательном треке, в замечательной песне, а, было принято на ура, когда Kanye West целый альбом записал под автотюном в 2008 году, 808 «Хардбрейк», все штыки это восприняли, вся музыкальная пресса недоумевала, фанаты вообще думали, да что такое, ты же вроде как читал рэп, а теперь ты пытаешься петь о своих чувствах и делаешь это максимально нелепо через какой-то голос робота или что Ну, то есть люди не знали, с чем это сравнить, потому что целый альбом и с автотюном не записывал никто у него на тот момент скончалась мать, он очень сильно и травматически все это переживал, он улетел на Гавайи, как бы заперся, ну, всем бы нам так, так сказать, запираться, и начал экспериментировать со звуком. И отказался от вот, классического хип-хопа, который был знаком слушателям Kanye а по первым двум, двум альбомам, он начал делать такие, как бы, синтетические баллады с автотюновым голосом. И то, что тогда воспринималось в штыки, и люди недоумевали, как так, и его упрекали в том, что да, ты петь, наверное, не умеешь, а там ты все пропу пропускаешь там через автотюн. Зачем ты это делаешь? Сейчас это стиль, и это классика использования автотюнов в поп-музыке. То есть э, альбом, который изначально был очень революционным и даже провокационным, сейчас это некая вершина, некоторый олимп, на который мы все просто там, да, э, как бы вздымаем головы и пытаемся повторить, пытаемся сделать то же самое. И все, и понеслась волна автотюновых рэперов. Не то чтобы Kanye West был первым, я нет, хочу сказать, но он был первым коммерчески успешным артистом, большим артистом, кто за это взялся. После этого и фьючер, и многие другие рэперы задали просто определенные стандарты используя автотюна, сейчас его используют все рэперы.
1: Да, опять же, я тут немножечко свои аналогии киношные <laughs> проведу. Ну, условно говоря, есть кино классическое, да, где у нас там завязка, кульминация, развязка, снято все. их максимально так, ну, повествовательно, все понятно, со штативы снято, ну, вот такая вот кино старой закалки, да, там, не знаю, какой-нибудь золотой Голливуд. И, условно говоря, это вот старый исполнитель старой школы, который Лариса Долина, да, да. <laughs> ну, условно. А есть кино максимально, ну, как бы, бы такое экспериментальное, странное, где наоборот у нас непонятно, как строится история, где у нас дрожит камера, еще что-то, да, ну, как бы и так далее, и так далее. И когда-то это тоже было чем-то, что являлось едва ли не браком, и никто не хотел снимать так, никто не хотел как бы говорить о том, что у вас там дрожит камера, и так можно, это прием. Вот, это все уходило в топку, а потом это стало основой для нового нового кино для того, что сейчас себя представляет кино. Вот. И мне кажется, что здесь тоже есть определенный, ну, как бы, определенная история, которая появилась в музыке, очень знаковая, важная, которая в итоге эту музыку развивает все-таки в первую очередь. Да, ее можно использовать в таком негативном ключе, но это, скорее всего, плюс.
2: Посетители концертов не дадут соврать. Вот все люди, которые приходят на концерты, например, Рэпера Фараон, или, например, рэпера Томас Мрас, или рэпера ЛСП, то есть людей, которые активнейшим образом использовали на записи автотюн, они могут оценить, насколько это все было по-настоящему, да, то есть, насколько автотюн и продакшн и хорошее сведение вытягивало все за артиста, а насколько он действительно умеет исполнять. И в каких-то случаях, да, сейчас просто не будем вдаваться в подробности, в каких-то случаях люди обламываются, приходят с концерты, говорят, это отвратительный лайв. Просто, как бы, да, ну, человек стоял там, задыхался на сцене, прыгал, махал ветками и ничего не мог поделать. А в других случаях люди говорят, да нет, это здорово, оказывается, что это ну, не автотюн, оказывается, что это профессиональный артист. Но на Западе, да, очень крутые, мощные рэперы, они именно так и выступают. То есть они из себя на сцене в первую очередь представляют э, артиста, который может это все вывести, который может э, исполнить это вживую. Автотюн — это просто эффект. Он может выступать, в принципе, без него. Но таков стиль. Просто он выбрал такой стиль.
1: Более того, классный природный голос, э, феноменальный какой-нибудь там на 5 октав, еще не подразумевает, что человек является хорошим артистом. То есть... Можно очень круто петь и быть совершенно никаким артистом.
2: Как миллионы потрясающих уличных музыкантов. Вот, а -а -а. кстати, скажу в защиту уличных музыкантов, да, вот я на них это правило каверов все-таки не распространял бы. Почему? Потому что они выступают, как бы ты проходишь мимо, ты кидаешь деньги, да, ты как-то может быть там хлопаешь, снимаешь на камеру. Но это в любом случае такое ностальгическое шоу. Ну, они, да, в играют, этом они играют песни для того, чтобы вызвать у тебя чувство а, ностальгии, каких-то приятных, теплых воспоминаний, любимую песню спеть, подпеть. Это как такой караоке на улице, за которое ты еще не Ну, немножко,
1: как дома там... в квартирнику слышал. Говорит, да, G", да, G", и, да,
2: и здесь, конечно, никаких вопросов нет, они только и делают, что живут каверами, но поймите, они все далеко не артисты, 95% mm -hmm. из них могут быть виртуознейшими музыкантами, и при этом ни одной своей песни не написать, или ни одной своей выдающейся песни, и наоборот, были выдающиеся артисты, просто гениальные, которые не дали ни одного концерта, как Warquickerness из проекта Бурзум, ни одного концерта
1: да, так что, в общем-то, хорошие артисты есть и с автотюном, и плохие есть и с автотюном, да. и также обратные стороны это работает.
0: Аня, кстати, сказала интересную мысль, какая была подоплека. Вы, вы бы ни за что не догадались, какая была подоплека. Подоплека была простая. Это просто эволюция музыки. Но ребята очень хорошо высказались, поэтому э, идея эволюции просто одна из в культуре принадлежит Герберту Спенсеру, и он вот считал довольно небанальный был философ, он считал, что музыка должна иметь главенствующую роль в будущем в ряду всех изящных искусств. Искусств, потому что она наиболее способствует благоденствию. Философская пауза была. Идем
1: дальше.
2: <философское>
1: а... отступление. Как тут
2: не вспомнить, кстати, Оскара Уальда, опять же, моего любимого, который говорил, что музыка это тоже ценнейшая и первейшая из искусств, потому что она ничему не подражает. То, что литература подражает жизни, пытаясь ее описывать, картина. Подражают жизни, пытаясь ее обрисовать. Музыка, она божественна. Она непонятно, что обозначает, непонятно откуда берется. Просто это вот красивые звуки, которые складываются в гармонии мелодии. Но это нечто, красиво, за... да, Нечто красиво. просто красивое, что невозможно объяснить, а почему это красивое. Но ты слушаешь там, да, опять же, Шуберта, и у тебя там слезы. Ну, все,
0: объяснить это невозможно. Мы, кстати, затронули уже эту тему немножечко. Давайте о ней поговорим. Э более подробно. Вот э, сложилось впечатление, что Аркадий у нас любит более тяжелую музыку.
2: Смотри, я скорее вырос на тяжелой музыке. Это важное уточнение. Я люблю самую разную музыку. Я действительно считаю себя меломаном, потому что мне нравится музыка от хип-хопа и джаза до норвежского блэк металла и, я там, не знаю, каких-то андеграундных направлений нойз музыки. То есть я, на самом деле, себя не ограничиваю никаким стилем. Наверное, легче сказать, что мне не нравится. Вот мне не очень нравится русский шансон. Вот правда. Что, -что правда, в этом я совсем ничего не понимаю. Понимаете, если честно... Не хочу. Что касается рок-музыки и тяжелой музыки, что, я думаю, подразумевается под роком, я на ней вырос, потому что так получилось, что мой отец был металлист, а мать фанат Нью Вейва, фанатка Нью Вейва. То есть мама всегда держала дома постеры да а отец слушал Пантеру, Металлику, Black Sabbath, ну и так далее. То есть я вот рос в такой дихотомии интереснейшей. Мне кажется, что поэтому мне и нравится разная музыка. Поэтому для меня была большая честь и огромное удовольствие записать целый курс который был посвящен истории зарубежного рока, причем сделать это именно в моем авторском прочтении, с, вот действительно от Адама до современности, то есть от Элвиса Пресли и даже если дальше копать от первых черных блюзменов, которые повлияли, собственно говоря, вообще на всю рок-музыку, да, то есть мы прям до корней в этом курсе доходим, и разматываем этот клубок, доходя до современных групп ТикТока. Например, Манескин, да, знаменитые итальянцы, которые еще и к тому же в 20 году победили на Евровидении. То есть можно благодаря этому курсу проследить эволюцию рок-музыки, разумеется, узнать про всех важнейших фундаментальных артистов про альбомы, которые они записывали, про пластинки и послушать все это. Много музыки там слушать
0: а Спросите вы, где можно послушать, переходите по ссылке в описании подкаста, и вы найдете этот и сотни других курсов от наших прекрасных лекторов. Ну, в общем, если поищите, обязательно. А ищите, а потому что как без этого?
1: А я возьму и еще прорекламирую курс Аркадия, Аркадия. Этот другой? Другой. Ну, на самом деле просто мне очень близок, близка вся эта культура ленинградского рок-клуба, вот эти вот ребята там прекрасные все, курьехины БГ и прочие, прочие, прочие акцион. Вот и у нас есть курс прекрасный тоже от Аркадия, который посвящен непосредственно русскому року и в частности там рассказывается прекрасно вот всей этой тусовки. Вот так что тоже если вы слушаете такую музыку, вам интересно обязательно приходите очень очень а, информативно классно живо в общем прям супер
2: спасибо и концепция такая же то есть идем прям вот от бременских музыкантов до буирака то есть вот mm -hmm. до, от самых первых там бит-групп
0: до современности На бременских музыкантов было смешно мне почему-то ну ладно бывает такое имеется в виду я понимаю я понимаю имеешь
2: в виду от этих братьев грим или кто там я забыл кто бременских музыкантов грим по-моему
0: да итак Давайте поговорим все-таки о стилях, о музыкальных, о музыкальных направлениях, действительно, и у этого, кстати, есть историческая подоплека, вы не ожидаете, но снова философская пауза, э, теперь уже посвященная Конфуцию. Конфуция когда-то критиковали очень серьезно за то, что он своим ученикам рассказывал о том, что музыкой заниматься обязательно нужно, музыка — это услада для наших ушей, услада для наших душ. И таким образом, это был пункт критики его преследователей, да, они говорили о том, что музыка — это только для богатых, музыка — это только для тех, кто может позволить себе заниматься ничем. А сегодня довольно часто можно слышать от каких-нибудь представителей определенного жанра, что они не слушают совсем, ну, вот как русский шансон бедный. Я, не, я все равно не встану на, ру, на сторону русского шансона, уж извините, не сегодня, хотя я могу, конечно, парочку, проиллюстрировать вещей, но не сегодня. — Сегодня я не настроился на это. Но мне кажется, что это действительно удивительно, когда люди слушают определенное направление в музыке. Классно, что ты сказал, что ты не, не даешь себе никакой границы в плане музыки, потому что ты открыт ко всему новому, это здорово. Меня всегда печалит, когда люди говорят о том, что «ну, я вот слушаю что-то определенное», и на этом закрываются. Не знаю, я помню себя прекрасно, что я начинал с винила, прошел бобины, прошел кассеты, прошел CD-диски, дошел до MP3, и все было прекрасно. Я помню себя в наушниках, сижу я, наушники больше меня, больше моей головы, но я уже понимаю, что группа Европа что-то дельное там делает, в принципе, и это уже так, да, неплохо, неплохо. Вот, и мне кажется, что это главное, чему нужно следовать в музыке, если вы хотите попробовать что-то новое и не знаете. Вот многие спрашивают, как начать что-то делать, как начать что-то новое? Ну, нужно пробовать. В музыке огромное количество направлений, в музыке огромное количество артистов, и нужно в этом а, стараться разбираться, если вам это нравится. А когда вы в этом разбираетесь, вот как, например, Аркадий, то тут не может не понравиться, потому что музыка — это целый мир. Как человек, который по 6 часов музыки слушает в наушниках почти каждый день, я могу честно вам признаться.
1: Ой, я прям уже представляю, как после подкаста пойду домой в наушниках, пешочком под музыку, будет хорошо. Не, на самом деле, вот с одной стороны, естественно, все так, и я тоже, я не, вот честно, я не разбираюсь именно в жанрах музыки, а, как называется вот эта музыка или там чем, такой это отличается от такого-то рока. А тут у меня, как бы, в принципе, не то чтобы есть какие-то такие существенные знания. Но а, любопытно, что да, я тоже слушаю всякую разную музыку. Тут я с вами солидарна, простите, по поводу русского шансона, да, никто сегодня не Ладно, будет ладно, нет, да, нет,
0: давайте. 3 сентября, Хитяра просто, человек, который. Шефутинский, просто спасибо за то, что есть эта песня, спасибо за то, что вы есть.
2: Мы ничего не имеем против русских э, шансонье и исполнителей русского шансона, но русский шансон как жанр, э, к нему есть э, какие-то ну, просто,
1: Во-первых, он достаточно болезненно формировался, ну, скажем так, это же не совсем... Э, может быть, я тут... Э, может, Аркадий как историк поправит, но... Вот целом... давайте да,
2: внесем коррективы. Смотрите, во-первых, я, я бы разделял блатную песню и э, вот шансон. то, что сегодня понимают под русским mm -hmm. шансоном с радио-шансон. Mm -hmm. Блатная песня — это величайшая, грандиозная позднейшее направление, которое я вообще никогда не буду ругать, это «Святая святых», но она зародилась очень давно, блатные песни существовали еще в поздней Российской империи, ну, мы знаем о них, по крайней мере, да. А это одно как бы из... Направлении, которое шло параллельно там русскому романсу, например, да. Mm -hmm. То есть, конечно, это была такая уличная культура. Разумеется, эти песни в основном были, да, про места <laughs> не столь отдаленные и тематика там была соответствующая. Но это была музыка с прекраснейшими гармониями, музыка очень талантливая и мастерски исполненная. То, что сейчас вы можете услышать по радио шансон, и то, что понимают под русским шансоном, ну, скажем, последние 20-30 лет, это музыка очень и очень конвейерная. Вот она действительно низкокачественная, просто как музыкант вам говорит. При том, что даже в ней все равно есть таланты. Михаил Круг, один из величайших исполнителей, но я его не считаю исполнителем русского шансона. Просто замечательный русский певец, который пел, да, в том числе на блатную тему. Но вот если послушать тот же его хит, там Жиган Лимон, да, потрясающий, там есть э, такая вот бодрость духа, такая веселость, которая есть, например, в замечательном Аркадии Северном, в моем теске, которого тоже не поворачивается у меня язык назвать исполнителем шансона. Ну да, он исполнял блотняк, блатняк, но он исполнял и белогвардейские песни, например, Парусчика Галицкого. А знаете, для советской власти в 70 что блатняк, что белогвардейские песни. Это все underground, <свят> Это все была запрещенка. Поэтому я бы отделил, я бы так сказал, вот русский шансон генерации, радио шансон. Потому что, разумеется, именно блатные песни это одна из, как бы, одно, одно из сокровищ нашей культуры.
1: Притом, опять же, эм, ну Тут, наверное, то, что сегодня называют русским шансоном, то, что звучит на радио шансон. Там, наверное, столько всего понамешано, ну, как бы разных форм, жанров советской музыки, в частности, там много от такой советской попсы, грубо говоря. Конечно, эстрады, Очень простой, да-да-да. А -да -да. там, где условно четыре аккорда, вот гитара там какая-то лежит в шкафу, ты ее достаешь, струну еще натягиваешь, идешь во двор. Четыре аккорда все сыграют, даже я сыграю четыре аккорда. До сих пор не научилась брать баре. Я не знаю, как это физически возможно, но вот четыре. Все аккорда. на этом
2: обламываются, кстати. Да. Да. В основном все, кто не научился играть на гитаре, говорят, блин, там пальчик надо Потом, ставить, блин, это блин, было том, больно. Я, я
1: как человек, который играет на фоно, у меня как бы условно растянутые пальцы, вот ну, в плане там что-то брать и так далее, я думала, что это не будет сложности, выяснилось, что нет, я... не получается. Это Друзья, это если вы
0: тоже чувствуете, что сейчас какие-то реплики на, на чем-то талантливом, я себя точно так же ощущаю, потому что ничего не понимаю, ни на чем не играю, только на нервишках могу иногда, и то стараюсь этого не делать.
1: В общем, возвращаясь к шансону и так далее, тоже интересно, тоже по поводу какой-то советской музыки просто как-то разговор так пошел, если что, Глеб меня оборвет. То, что в свое время, когда я вдруг осознала простую ситуацию, что условно есть Дэвид Боуи, да, там звенящий, гремящий почти на весь мир, а у нас в этот период, ну, грубо говоря, земляне. И вот меня как-то, ну, немножечко... Ну, вот это вот, правда, опять же, не хочу ничего принижать, но э, советская такая стандартизированная эстрада — это очень простая музыка на грани уже... Ну, даже не на грани, наверное, за гранью конвейерности во многих случаях. И когда я вот сопоставила просто какие-то вот, ну, громкие имена, скажем так, того, что здесь... Опять же, я просто далеко не хочу уходить за примерами. Тот же самый классный лин... андеграундный там ленинградский рок-клуб и в целом советская анграундная музыка — это очень круто, интересно и все остальное но у меня мама, которая жила не в Питере, не в Ленинграде, в смысле, да, не в Москве, и было очень мало вариантов того, что ты можешь пойти послушать, ну, то есть, вот, как бы, твой вкус, ты можешь его развить до какого-то максимума, вот, который доступен, отталкиваясь от того, что ты можешь найти какие пластинки в магазинах, что послушать у друзей. И даже Бориса Гребенщикова, моя мама, ну, как бы, на понятие не вела, кто это, потому что есть Ленинград, да, вот есть какая-то своя тусовка, ничего, как бы в этом плане. Вот мне кажется, что опять же, сегодняшнее радиошансона, но но наследует вот этой традиции во многом, как уже Аркадий сказал, стандартизированного такого исполнения очень простых, очень простых мелодий, которые потом заедают, если ты случайно в маршрутке услышала, и такая, боже мой, я сегодня буду проклята немножко.
0: Окей, хорошо, определились. Любимого музыкального направления нет. Как насчет любимого музыкального инструмента? Давайте начнем с Ани.
1: <с ну, было бы правильно сказать фортепиано, учитывая то, что на нем, на нем играю. Но в целом я всегда хотела научиться играть на скрипке или мне очень нравится, как звучит контрабас. И, кстати, что касается музыкальных инструментов, не могу назвать его своим любимым, но он очень эффектный. Есть такой струнный, вообще люблю струнные, октобас, по-моему, называется. Это самый-самый низкий струнный инструмент, очень редкий, очень дорогой, и очень редко, где, наверное, он используется, в каких композициях, потому что это огромная такая балда, которая больше, чем контрабас раза в три, наверное, то то есть рядом с ним стоит там исполнитель, да, мужчина, возможно, высокий мужчина, и этот октобас, он просто еще все равно в два раза выше. Для того, чтобы на нем играть, чтобы заж зажимать э, гриф, надо встать на специальную табуреточку, чтобы дотянуться до туда. Естественно, там как бы ни никаких пальцев не хватит, чтобы зажать это самое баре. А есть специальная такая ну, штука. Ты которая... музыки
2: experience больше всего любишь, да? Опыт, который можно прожить.
1: Да, блин, это невероятный инструмент, в плане он Издает. Начинаются там самые высокие звуки, они, в принципе, вполне себе такие контрабасные, то есть что-то похожее на просто низкий струнный. А последний, возможно, если ты поиграешь немножечко на этих низких струнах, то вызовешь сатану, потому что там просто что-то невероятное. Так что, если что, ребята, кто нас слушает, просто забейте в Ютубе октобас и посмотрите на это чудо.
0: Нет, у меня
2: гарантированный ответ гитары всегда. Никакие клавишные, там никакие, тем более струнные инструменты не перебьют этого. Я даже ловился иногда на мысли, что для меня никогда, а я долго слушаю музыку, ну годами там с детства, да, и самую разную там и потребляю ее каждый день просто в колоссальном объеме она мне не только никогда не надоедала, но мне всегда казался ее потенциал вот не до конца реализованным. То есть мне все еще кажется, несмотря на обилие синтезаторов, эффектов, которым уже, там, извиняюсь, 40-50 лет, как, да? То есть мы уже живем в мире синтезированной музыки, популярной музыки, да, чуть ли не больше, чем на самом деле какой-то аналоговой, да? если популярную музыку отчитывать там, с какой-нибудь эстрады начала 20 века. По крайней мере, скоро мы приблизимся уже точно к этому рубежу. И все равно каждый раз, когда я слышу гитарную музыку, гитарную группу, я чего-то жду. Вот. До тех пор, пока я буду чего-то ждать, наверное, гитара и не перестанет меня удивлять, я, я всегда она будет моим любимым инструментом и по звучанию, и просто по концепции. Она проста. На гитаре может реально научиться играть любой человек, и это, и это круто. В рок-музыке это как раз и здорово, то, что эта музыка изначально такая, как бы, с низким порогом вхождения, относительно академической, там, классической, да, то есть она такая музыка для дилетантов. Но это не значит, что нужно быть э, там, да, ничтожным артистом, чтобы э, исполнить рок-н-ролл хорошо. Классно то, что вы можете, будучи какими-то школьными друзьями, да, или друзьями, с два двора, с района, будь то там, не знаю, Red Hot Chili Peppers, Битлз и другие примеры, просто взять и что-то сделать вместе, родить нечто, что будет больше суммы ваших частей. Вы не просто четыре человека, да, вы уже какая-то группа. И, и вот гитара, мне кажется, позволяет сделать это абсолютно каждому человеку. Вот на фортепиано, чтобы научиться играть, или уж тем более, там, не знаю, на скрипке, на виолончели, на чем угодно, все таки нужно, желательно, нужно иметь музыкальное образование. Чтобы хорошо играть на гитаре, никакого музыкального образования не, не нужно. Об этом вам скажет любой э, блюзмен из Миссисипи uh — -huh или из Чикаго, или Джимми Хендрикс, или любые другие профессионалы этого дела.
0: Вспоминается выражение из, так говорил Заратустра Ницше, «Как мало нужно для счастья звук волынки. Без музыки жизнь была бы заблуждением». Кстати, поддержу, как ни странно, пассаж про гитару, потому что люблю, в принципе, джазовую импровизацию, и считаю, что гитара там всегда выглядит довольно странно. Но... Порой приходят такие артисты, которые могут так сыграть, что ты просто поражаешься, что вдруг оркестр заиграл совершенно новыми нотками для тебя, потому что пришла гитара. Такой, казалось бы, простой инструмент, это не саксофон, из которого можно выдуть все, что и, и, и вдуть, и выдуть обратно, но гитара действительно это круто, крутая вещь, тут не могу не поддержать. Но мой любимый музыкальный инструмент — это скрипка, если вы играете на скрипке, приглашайте меня обязательно, особенно если вы хорошо играете. Ну, кстати, виолончели — это тоже, да, моя любовь. Ну, тут целост, привет. Я тут вспомнила
1: тоже в тему музыкальных инструментов и фильмов Я снова включение <laughs> штатного киноведа. Есть замечательный фильм советский, называется Жил-певчий дрозд. Там просто очень а, забавно, потому что главный герой он музыкант. И его инструмент, на котором он играет в оркестре, это тарелки. А, и, как бы, понятное дело, что тарелки используются довольно-таки редко в каком-то большом, какой-то большой композиции. да. И фактически, единственное, что ему нужно сделать, это успеть а, добежать до своего орки да, филармонии, где они выступают, сесть за свой стул и в самом-самом финале, когда уже там последние такты, вот, -вот бабахнуть своими тарелками. <laughs> вот, ну и в этом плане действительно очень так комично, трагикомично, скорее даже, это выигрывается в самом фильме. Если что, тоже посмотрите такое очень поэтичное, замечательное, на мой взгляд, кино. Предлагаю по чайку.
0: Здорово. Давайте, я спрошу вас, коль скоро уж вы слушаете много музыки, давайте поговорим про альбомы. Очень все любят эту тематику. Альбомы ультраконцептуальные альбомы. Вроде там American Idiot от Green Day, вроде метеоры от Линкин парк, где одна композиция перемежается с другой, где все выстроено, где все выверено. И более классические, естественно, альбомы, которые вы представляете себе, что ж за день-то такой, ну ладно. Против обычных из моих уст это звучит как-то еще более как-то критично, но какие обычные альбомы. Вы понимаете, какие альбомы просто собраны из нескольких композиций, которые никак концептуально, казалось бы, не объединены. Какие альбомы вам нравятся больше? И почему? Какие, может быть, альбомы вы цените больше?
2: Отвечу и как слушатель, и как историк. А как слушатель отвечу, что, разумеется, мне больше нравятся концептуальные альбомы. Я просто люблю музыку того периода, когда альбомы почти все были либо концептуальными, либо считались хорошими, если они были концептуальными, как, например, там, музыка, да, рубежа 60-х, 70-х годов, там, там мой любимый период в музыке. Там практически все пытались сделать либо какой-нибудь рок-мюзикл, рок-оперу. это не всегда, кстати, было удачным, но сам факт того, что музыка к этому стремилась, меня привлекает как слушателя, мне это интересно. С другой стороны, и сейчас отвечу как историк, музыка живет периодами, особенно популярная. И было время, когда да вообще никто не записывал альбомов. Все выпускали синглы, миньоны, короткие какие-то записи, и этим были богаты. Когда Элвис Пресли выпустил свой дебютный альбом, который длился полчаса. Но это по тем временам было очень много. То есть оказалось, что зачем такое количество песен? И он взорвал. Он начал бить все продажи, и оказалось, что артиста многим людям хочется слушать больше одно, одной какой-то пластиночки, больше одного какого-то интересного хитового сингла. Им хочется перевернуть эту сторону, послушать еще еще. И так постепенно популярная музыка стала приближаться к музыке академической. Что касается формата записи, да, то есть альбомы по полтора, по два, по три часа там с двумя дисками во вкладыше, да, с тремя. Это все уже в 70-е годы вообще не кого не удивлял и даже набил аскомену, поэтому, например, в конце 70-х появились панки, которые снова стали писать короткие песни, короткие альбомы, да, чтобы там альбом длился не больше 30 минут, например. Здесь мы можем что увидеть, то что музыка в этом смысле живет периодами. Вот сейчас, например, из-за интернета, из-за стриминговых технологий время не просто не альбомная там, и уж тем более не концептуальная альбомная, а время вообще плейлистов. Люди слушают музыку плейлистом, они слушают музыку под настроение, музыка для бега, музыка для готовки, музыка для того, чтобы там чил какой-то словить, да, или во время работы, чтобы она не отвлекала. В каком-то смысле можно сказать, что да, Люди стали потреблять музыку, может менее осознанно, да, там они там не стремятся к каким-то высоким формам, а просто слушают то, что для них составляют редакторы плейлистов Spotify или в Apple Music. В нашем случае ВКонтакте Яндексе. Ха -ха. Но но суть от этого не меняется. Это сейчас просто такой исторический период. Это не значит, что сейчас никто не может взять и записать интересный концептуальный альбом. Я только рукоплескать такому буду. И этого человека будут, я уверен, слушать. Просто сейчас такой период. Пройдет 10-20 лет, я уверен, опять войдет в моду записывать монструозный, там, если вообще музыка еще будет в том виде, в каком мы ее представляем. Записывать монструозные полутора двухчасовые там да титанические работы, но сейчас как будто для этого не время. Вот Кани Уэст, например, еще в конце нулевых он записывал глобальные такие огромные альбомы, да, и в начале десятых. И это считалось там новаторским, интересным, революционным. Вот сейчас он выпустил свою донду монструозную, да, почти полтора часа идет альбом. И интересно было все, кроме самого альбома. интересно было вся эта скандальная история про то, как он, значит, там, его переносил постоянно. Как он в этой странной маске качался в спортзале на стадионе, да, там в закрытом каком-то. Потом как он это презентовал, эти презентации повторял, приглашал каких-то закэнселенных артистов, типа Мэрина Мэнсона или Бэйби, по-моему, и они там все вместе пели. И как только вышел альбом, и все думали, ну все, вот сейчас так к этому все готовилось, так он всех нас разогревал. Ну и как-то, честно говоря, у Kanye Уэста есть пять, наверное, или 6 mm -hmm. альбомов, которые круче этой самой Донды. То есть альбома Тысячелетия или даже лучшего альбома Kanye Уэста не получилось. Поэтому, мне кажется, сейчас просто период небольших и неконцептуальных альбомов, но это совершенно не значит, что их не надо записывать. Вот, например, мы с группой Брысь прямо такой альбом через две недели выпустим
0: кстати насчет сюрпризов если вы все еще ждете блицы поскольку я сегодня хочу пост и вы ждете что будет ли что-то такое да от нас будет тоже плейлистик мы обязательно накидаем потому что ну что мы зря тут собрались проём. естественно Там нет
1: вот она, она
0: просто возглавляет этот топ уже в принципе. Это понятно. По итогам все Вот я хотел именно в таком, конечно, подкасте поучаствовать про музыку, поскольку музыка — это моя любовь. Как раз именно Кадышева должна была стать лейтмотивом этого подкаста.
1: Сон, извините, извините. Я, я, я просто должна была поделиться своей психологической травмой. Я надеюсь,
0: мы вылечили ее за сегодня с <свят> Ну, я,
1: я, думаю, я, я думаю, да, я надеюсь. В обратную сторону
0: направляем <свят> эти, эти потоки. Тут нам Соня <свят> может помочь направить <свят> потоки все в ту сторону. Да, курсы по психологии тоже у нас Аркадий есть. Аркадий
1: сказал вот ту фразу про то, что сейчас не время для концептуальных альбомов, не тот период, а не та эпоха, и описал то, как сегодня слушают люди музыку. И я вот тот самый человек, который вот так вот довольно хаотично слушает музыку на самом деле. А, да, листами скорее даже не про для бега для готовки для чего-то еще а в целом ну то есть как бы вот либо ты в поток попадаешь либо ну у меня есть мой, знаете возможно вам знакома эта история все равно для нас первая соцсеть это вконтакте и ВКонтакте у каждого, наверное, есть э, годами собираемый просто этот, э, который ты холишь или леешь, твой трек-лист, который там еще. А вот та песня, я ее добавила, когда училась в седьмом классе, и это была та первая песня. Вот и в этом плане, ну, как бы у меня нет подписки сейчас на VK Music, но э, там очень много собрано в моем плейлисте. Я его тоже слушаю так хаотично. Но в плане концептуальных, неконцептуальных альбомов, мне, конечно, в этом плане очень интересно. То, что концептуальные альбомы часто, ну, как бы, это такой стори что мне, в принципе, очень любопытно профессионально, да, а то, что это полноценная история, то, что, ну, как бы, это круто, это такая интересная масштабная форма. Вот поэтому, конечно, их ну, действительно интересно слушать. Опять же, любопытно, что если это вот такие ä, концептуальные альбомы, которые действительно ведут себя буквально по истории, то в них есть еще, мне кажется, одновременные плюсы и минус, потому что, с одной стороны, ты погружаешься в это, как условно, в кино, или, ну, то есть ты вот в эту историю уходишь с головой, начинаешь слушать, заканчиваешь слушать, как смотришь кино, да, вот таким одним захлестом. С другой стороны, ä, не все ä, альбомы такого типа для меня... Ну, то есть, их не так удобно получается слушать самодостаточно вот этими самыми отдельными треками иногда. То есть, ты включаешь, но вне контекста он, так условно говоря, может не сработать. Вот. но при этом это действительно очень интересно, вот, притом в разных жанрах, ну, то есть, и рок, там, альбомы концептуальные, и хип-хоп, и все что хотите... У Надежды насколько я знаю, нет концептуальных альбомов.
2: Уровень, кстати, концептуализма, он еще очень сильно градируется, потому что где-то концептуальный альбом — это действительно история, где есть какие-то персонажи, герои, они даже могут какие-то реплики произносить, как в Горгороде. Да, есть разные примеры. Есть концепция, где просто песни на одну тему. Ну, например, один из первых концептуальных альбомов в истории считается альбом Фрэнка Синатора. И там просто все песни были посвящены печали. То есть mm -hmm. это песня мужчины, который э, опечален. И это просто настроение единое, да. Mm -hmm. Сейчас, наверное, после, опять же, там многих до да, монструозных больших титанически проделанных концептуальных работ просто песни в одно настроение это уже наверное ну, не концептуальный обычно, альбом да, да. Угу. но мне кажется что в принципе если расширить это понятие да то песни в принципе объединенные какой-то концепцией даже пусть звуковой это уже можно считать концептуальным альбомом важно то что сам артист в это вкладывает угу. я скажу так если артист не записал концептуальный альбом просто сделал сборник треков записанных за последний год два три и это замечательный сборник который от начала до конца интересно слушать это также здорово как если если он сделал какую-то историю. И наоборот, плохо, если, да, эту историю скучно
0: слушать и на третьем треке выключаешь.
1: Да, 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 согласна.
0: Мне кажется, что здесь действительно интересный такой момент, и не стоит порой искать где-то концепцию, если вам нравится просто музыка, иногда нужна философская пауза. Пойти просто по Пифагору и вспомнить, что музыка это просто средство лечения. Необходимо для врачевания души и для лечения тела. Едем дальше.
1: Я тут а, как адепт а, Ленинградского рок-клуба немножечко и Борис Борисович. А, просто есть замечательная передача. Я вот, ну, часто так музыку поглощаю. А, называется «Аэростат», выходит уже черти и сколько. А, да, а, и, ну, там, условно говоря, просто Гребенщиков, а, как постоянный ведущий этой передачи, этой и авторская передача, постоянно знакомит нас. Иногда как раз-таки это получается такая история, посвященная какому-то празднику, какому-то событию, где у нас внутри программы примерно 50 минут она идет, а разные исполнители из разных эпох, и как бы они внутри концепции БГ как-то связаны, но в целом они из разных там периодов, прочее, прочее. Иногда эта передача посвящена какому-то одному культовому музыканту, например, о котором БГ параллельно рассказывает какие-то прикольные истории о том, как он стал таким крутым и прочее, прочее. Вот, и это на самом деле, ну, там можно найти очень много разной классной музыки. Если вы не любите БГ и не хотите слушать его немножко пространные иногда речи, то есть отдельные плейлисты Аэростата, где просто непосредственно музыка, которая была в выпусках, и там, ну, действительно, как бы можно зацепиться за какой-то трек, а потом раскрутить, найти новых исполнителей хороший такой метод. <laughs> Я его использую.
2: А мне, кстати, больше из таких передач нравилась «Золотая полка» Петра Николаевича Мамонова, к сожалению, покинувшего mm -hmm. нас там была его коллекция виниловая, он uh -huh. просто ставил реально вот свои пластинки, они прям шипели, oh, то есть ты слушаешь подкаст, oh, они oh, прям шипят, круто. у тебя ощущение, как будто дедушка реально рядом с тобой сидит, там <laughs> этот винил ставит. Он предваряет каждую запись, каждую пластинку каким-то стихотворением или как... зачитывает, может быть, произведение русской литературы, oh, может быть, свое стихотворение замечательное какое-то прочитает. То есть у него такая была очень ламповая атмосфера, это была ночная передача, ну, естественно, многие ее не по радио там uh -huh. ловили, слушали, а просто как подкаст, да, потребляли. И это очень здорово, потому что он иногда и какие-то истории истории про э, песни рассказывает, про музыку. И ты погружаешься в мир соула, старого классического рока, психоделического рока, джаза, конечно, там очень много, чёрной я, я
1: думаю, что это тоже можно спокойно да, найти каких-то... Конечно, да.
2: Да даже и ВКонтакте есть, извиняюсь, сообщество «Золотая да, полка» да, да, да. Трама Мамонова,
1: думаю. и там просто ну, все да, Там же Аэростат, да. да Отлично, да, да. я подпишусь.
0: Ну что, аутро, давайте такой вопрос вам. Слушать или исполнять музыку? Что скажете?
1: Но это в первую очередь, наверное, Аркадию, хотя очевидно, что он скажет исполнять.
2: Это типа, если я должен выбрать что-то одно. Да. Ну, наверное, исполнять, потому что если я буду ее исполнять, я в то же время буду ее слушать. Ничего себе! Только в своем собственном исполнении. Просто смотри, если я буду слушать, да, ну тогда я исполнять ее не смогу никогда. исполнять ее, почему буду слушать, да, как музыканты играют. Возьмусь, я соберу большой бэнд, где будет 20 людей с разными инструментами. Мы будем играть какую-нибудь супер эклектичную музыку, чтобы мне никогда не надоедало. Если я могу только себя слушать самого, я сделаю
1: хитро, да. Блин, ну вообще одного без другого, наверное, даже особо Нет, ну хотя нет, можно слушать и не исполнять. Нельзя исполнять и не слушать все. Правильно. <свя> Спасибо, Кап. <свя> не, на самом деле, а, ну, я скорее... Кто писал
0: курсы по логике? Я или Аркадий? <свя> <свя> да, непонятно, непонятно. Есть ко мне вопросы, конечно.
1: <свя> я не знаю, мне сложно выбрать, потому что, на самом деле, ну, я сейчас нигде не исполняю музыку и не пою, кроме своей комнаты, условно говоря, но мне очень нравится вот эта вот история, когда ты подбираешь на слух, ну, то есть берешь какую-то песню, которая тебе понравилась. В этом плане как раз я не сочиняю свою музыку, но очень люблю... Вот, это, это так круто расслабляет, когда ты слушаешь какую-то классную песню или мелодию из какого-то фильма, например, счетку откуда-то. Из недавнего я подбирала замечательный... Саундтрек фильма Любовное настроение Вон это Карвай. Вон Карвай, да, и там вот эта знаменитая сцена, как она идет в лапшичную, и все это в замедленном таком действии. И там звучит прекрасная музыка. Вот я брала ее и просто подбирала у себе на электрофоно. И это такой супер э, расслабляющий, э, такое классное действие. вот. В этом плане вот, вот так ее исполнять сейчас я очень люблю. И это здорово. Но в целом слушать, наверное, все-таки сейчас слушать.
0: Ну, у меня однозначно слушать, потому что я никогда с музыкой не соприкасался, к сожалению, к своему, поэтому я даже, когда слушаю, не подпеваю, потому что, не дай бог, я сам себя услышу, например, тоже довольно страшновато бывает.
2: Ну что, бахнем чайку?
0: Давайте Curtain's Calls, так сказать, бис. Я задаю вам блиц-вопросы, начнем с Ани. Короткие М -м -м -м. вопросы, короткие ответы по возможности, но если будут не короткие, то, пожалуйста, ну что, тоже чайку? супер. Итак, Чувствую
1: поехали. Я себя на немножко.
2: <сих> а гадать по книжке будем? Да?
0: <сих> ну, <сих> хорошо. Итак, филармония или рок-концерт?
1: Филармония. Я очень хочу шнитки послушать живую. Вот давным-давно Альфред Шнитки очень Ты в что он умер, да?
2: Я хотел так пошутить, но она имеет в виду, наверное, <свят> я понимаю, да. да, да, но ну,
0: мы <свят> с тобой просто. <свят> я воздержался, а ты <свят> да, 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 меня. да, извините.
1: <свят> ну, мы в итоге услышали, <свят> да, ну вот сейчас, наверное, филармония по настроению, хотя это и, и другое круто.
0: Асди или Квин? Квин. Таркан или Филипп Киркоров?
1: Блин, <свят> сложно. <Ты это> Денин. <свят> <свят> Что...
2: Теперь гадайте, что я имел.
1: <laughs> да, теперь мне как неловко отвечать. <laughs> Вдруг я туда попаду. <laughs> ну, блин, ну, ладно, Таркан.
0: Юмахо, <laughs> Юмасо или Рибок Nike. Что выберешь из этих двух суперкомпозиций? Рибок найк если кто-то не знает, это такой прикол из интернета. The Rhythm, the rhythm of the Night. Короны. Uh, человек well, на общем, радио заказывает, uh, да, да, так что посмотрите. Второе.
1: Аркадий,
0: тебе вопросы. Да. Битлз или Роллинг Стоунс? Я, правда, знаю ответ, но...
2: Я, если честно... Слушай, это один из самых сложных вопросов, потому что, давай так скажем, одна из самых моих любимых песен в истории человечества, вот из тех трех, что я бы с собой, там, не знаю, на необитаемый остров взял бы, это песня Роллингстоунс. Но как альбомная группа, как группа, вот, э, в
0: общем и целом, конечно, Битлз. Супер. Дэвид Боу или Майкл Джексон?
2: Не, конечно, Дэвид Боу.
0: Кино или Гражданская оборона?
2: Э -э гражданская оборона с болью в сердце.
1: Турецкий
0: рэп или пакистанский спидрок, чтобы Что бы ты выбрал?
2: М -м кажется, я слышал турецкий рэп, наверное, его. Я а вот... консервативен во многих своих... Кусках.
1: Извините, я тут во воткнусь. Недавно я услышала карпатский хип-хоп. Блин, мне так понравилось. А на каком языке? Есть такая группа, называется Субкарпаты. Это какой язык, господи? Вот не знаю, какой язык. Ну,
2: Карпаты — это и Румыния, и Украина,
1: и Венгрия. Да, по-моему, это Румыния. По-моему, румынский. Вот, в общем, очень круто звучит, правда. И
0: вопрос еще один. Русский рэп, он существует, да или нет? Конечно.
2: Не просто, да, он абсолютно, абсолютно реален.
1: А можно персональный
0: вопрос, раз уж мы тут э, собрались с профессиональным артистом, очень интересно. Вот э, довольно часто можно слышать от моих любимых команд в том числе, что они играют музыку сначала для того, чтобы быть ну, довольно успешными коммерчески. Понятно, что они настроены на публику, стараются завоевать успех, а через некоторое время происходит разочарование у публики, потому что они вдруг слышат, что артист стал играть что-то очень странное, специфическое, что-то очень свое. Um, ты когда-нибудь задумывался о том, что, что, что вот вы делаете непосредственно? Вы сразу играете свое, и у вас же просто есть продюсер там и прочие такие профессиональные вещи?
2: Смотри, я повторю вслед за Егором Летовым, который когда-то сказал, что я пришел в музыку как потребитель и слушатель. То есть я пришел в музыку, потому что мне немножко не хватало, чуть-чуть не додали мне какой-то музыки, которую я хочу послушать, и никто кроме меня не может за нее взяться. То есть я не чувствую себя каким-то там творцом, что да, в смысле, что я сконструирую какие-то миры с нуля. Нет, я скорее доделываю. То, что мне показалось очень интересным, но недоделанным до конца. Вот я вижу какую-то дорожку, она протоптана, но в конце нее еще идти и идти. Я иду, и я не создаю новых дорожек. То есть я иду по каким-то уже протоптанным, но дохожу дальше и стараюсь дойти дальше, чем шли до меня.
0: Звучит просто потрясающе, это супер. Ну что, обещанный плейлист. Давайте не будем отставать от э, сериала High Fidelity и накидаем тоже хороший плейлист. Мой первый вопрос к вам. Он довольно личный. Это, мне кажется, он скорее характеризует нас как людей. Одна песня до конца жизни. Можете слушать только ее, Нет больше никаких вариантов. Очень грустная жизнь. Какая есть, извините. Чтобы вы, если бы я предоставил вам такой выбор, чтобы вы слушали до конца своей жизни одну композицию. Выберите, пожалуйста.
2: Я ведь могу выбрать не только песню со словами, но и композицию вообще.
0: Безусловно, конечно.
2: «Штраус на прекрасном Голубом Дунае».
0: Хорошо, отлично. Аня?
1: Я могу зависнуть на этом вопросе очень-очень надолго а, и пытаться там перебирать в голове кучу-кучу-кучу-кучу всего.
0: Ну, у тебя есть время подумать, мы в тайминг нормально вкладываемся. Я старался как мог. Несмотря на то, что вы мешали мне своей кадышевой. Вот плев... мне кажется, я и плев... ты не на... должна выбрать.
2: <свят> <свят> понимаешь, в искусстве важна позиция. Я, не не талант там, хочу... не, не мастерство, позиция. Это понимаешь? будет
0: медленное самоубийство, вы же <свят> Для меня это композиция группы Linkin Park. Это будет май December». Это life 2008 года, где Честер Бенингтон поет так... Как будто он поет в последний раз, и для меня он будет всегда петь в последний раз, трогает меня до глубины дыши, я чувствую каждую строчку, я понимаю, что он классный вокалист, это очень личная композиция, она очень серьезно характеризует меня, да, она очень грустная, она трагичная, может быть, и, ну, в общем, я такой есть, собственно, пусть будет так. Rest in peace, Честер Беннингтон.
1: На самом деле вариантов супер много. Первое, что мне пришло на ум, это вообще внезапно кайнискация тема из наименного фильма, но я бы долго не смогла слушать «При всей любви». Довольно такая грузная музыка. Поэтому, скорее всего, тоже выберу классику. Я сегодня вспоминала про, про шнитки. Вот, у него есть композиция, которая называется «Эти свободные бабочки». Вот. Будет
0: Классно, вы меня обертанули. То есть вы, вы выбрали какую-то классическую музыку, я выбрал какую-то попсу. Это ну это супер, просто... ну супер, спасибо. Приходите к нам еще на подкасты Глебушки. Ты знаешь,
2: если вопрос ставить так, то все выбирают максимально комфортное. Просто ты выбрал ту песню, с которой ты действительно будешь готов жить до конца своей дни и слушать только ее. Я просто пораскинул мозгами и понял, как бы я не любил рок-н-ролл, гитару, еще что-то, ну, мне просто в какой-то момент захочется, чтобы это все закончилось. И, возможно, Штраус — это будет человек, на котором, ну, будет... Да, Ты
1: очень логично подошел к этому вопросу. Да, да,
2: нет, ну я говорю, я потребитель, mm -hmm. я, то есть у меня все очень как бы рационально, на самом
0: деле. Ну и последний наш вопрос. Топ-3 композиции, которые должен послушать каждый. Здесь я от вас жду какие-то, может быть, более личные композиции, менее личные композиции. Если есть такие, озвучьте, пожалуйста, Аркадий, пожалуйста.
2: А можно пластинки или альбомы? Или именно вот нужно песни прям композиции? Ну,
0: хорошо, давай пластинки, потому что с вами просто, ну, одно заглядение подкастится, поэтому нет, пластинки как концепция тоже приветствуется, конечно. Просто
2: я подумал так, что три будет очень тяжело, опять же, оторвать от сердца, потому что я там мог, наверное, штук 10-20. Я плакал
0: для того, чтобы составить эти этот плейлист из трех. я плакал, я правда, <с <Jake> <с <Cassandra> я несколько дней, 7 дней я готовился, я переслушал все свои плейлисты С, и, и понял, что у меня просто есть такой плейлист. Называется Белый плейлист 101 композиция, посвященная Новому году, Рождеству и прочему. Я такой: Ну, мне надо что-то оттуда взять, но нет. Так что, пожалуйста, твои три: топ-3.
2: С альбомами будет все-таки все полегче. Ну, это, конечно, Майлз Дэвис пусть будет альбом Kind of Blue. Тут можно было очень из много каких пластинок выбрать. Но это, наверное, такой самый ненадоедающий его винил. Самая ненадоедающая не запись, одна из величайших в джазе. И, кстати, отличная запись для тех, кто, может быть, ничего про джаз не знает, там, не разбирается, в нем хочет чего-то начать. Вот начните с Майлса Дэвиса. Это король, настоящий император джаза. Вторая пластинка Пусть будет одна из моих любимых рок-пластинок в истории. Это группа The Stooges и альбом House Это вот квинтэссенция того, что я считаю рок-н-роллом. Вот хорошим, настоящим не просто хорошим, отличным, максимально исполненным, крутым рок-н-роллом. Запись не для всех, но для тех, кто любит гитару и для тех, кто любит рок-н-ролл точно. И третье пусть будет, наверное, что-нибудь попроще из того, что мы все любим и из того, что люблю я. Пусть третий альбом — это будет... Э -э Черный альбом группы кино. Пусть будет он. Оттуда кукушка, оттуда э -э кончится лето, оттуда следи за собой. Вообще все мои любимые песни, на самом деле, группы кино.
0: Кончится лето, респект, отлично. Аня, тебе слово. Да,
1: у меня подумала, подумала. Максимально рандомная почти. Ну, в смысле, это все очень ценные для меня песни, композиции. Но вместо этих трех могли бы быть другие еще три, а после них еще три, ну то есть, понятно. Но, тем не менее, остановлюсь, наверное, во-первых, я уже вспоминала про Каиннискации, и в целом Филипп Глаз, не знаю, он какой-то совершенно потрясающий, это современный композитор-минималист, вот. И, ну, вот меня он настолько завораживает, ты прям к космосу подключаешься, правда.
2: Не ошибаюсь, Зягинсова, да? Да. Да, из Отлично, да,
1: Левиафана, он, собственно, делал. Да, 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 супер, супер. да, да, да. А, Вот, в общем, потом пусть будет, опять же, уже обозначены мной шнитки а, и его танго в сумасшедшем доме. А, нет, не танго в сумасшедшем доме, прекрасно у него есть композиция, безумие. А, тоже, ну, как бы, это, наверное, не то, что вот ты вот так приходишь и думаешь, что бы такое включить на фон или как-то еще это, в нее прям так надо тоже вникнуть. Этот сложная, довольно музыка, которая построена. Почти полностью на такой прям дисгармонии вот этих вот очень режущих интервалах и прочее и прочее, Но она настолько экспрессивная, настолько эмоциональная, настолько она приходит в итоге к такому очень яркому финалу. В общем, потрясающая вещь, на мой взгляд. А третья — это уже тоже мной обозначенный Борис Гребенщиков и его песни, которые просто... Не знаю, она какая-то настолько... Правильно, спокойно по своему посылу. Наверняка вы знаете, я инженер на сотни рублей, больше я не получу. Мне 25, я до сих пор не знаю, чего хочу. И так далее, и так далее. Который кончается, собственно, словами про то, что... Ну, если бы я мог выбирать себя, я снова бы стал собой. Вот, мне так нравится этот посыл, что пусть это будет третья песня.
0: Здорово. Ну что, мои композиции первая, Это будет Эль Кондор Пасса, Пола Саймона и Игор Фанкеля. Вторая будет Айнт Но Маутин Хай, Marvin Gaye и Там Terrell. и Линси Стерлинг. Коль скоро уж можно нам выбирать целыми альбомами, пусть будет Артемис. Послушайте всю пластинку, но артемиз главным образом это потрясающая композиция, потрясающая Линси Стерлинг. Uh, ну просто я не стал говорить про Slipknot, сна, uh, там, например, или про группу The Doors "People Are Strange" или про The Cardigans "My Favorite Game". Как бы я такой второй ну, плейлист вот делал. Да, 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 да. Продавил свои, так сказать, любимые композиции. В любом случае, супер было, мне кажется, что на нашем подкасте. Спасибо вам большое, ребята, было отлично. Мы поговорили сегодня о музыке. Если вы хотите узнать что-нибудь о нас больше, то не забывайте, что мы есть абсолютно на всех подкаст-платформах. Слушайте нас на YouTube, на всем, на чем только можно нас слушать. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Мы будем ждать ваших реакций на этот подкаст, собирать идеи для новых подкастов. Обязательно будем ждать вас. Спасибо большое, ребята. Спасибо, Аня. Спасибо, Аркадий. Спасибо. Спасибо,
1: Глеб. Прекрасный хост наш.
0: Всем спасибо. Всем до новых встреч. До свидания.
2: Пока.